0: 17 часов и 12 минут московское время. Всем здравствуйте. Это ютуб-канал «Популярная политика» и программа «Честное слово». Меня зовут Анина Башвили И сегодня, как в последние несколько пятниц, мы начинаем с некоторым опозданием, так, так, так как Дмитрий Львович преподает и читает лекции, и все равно находит для нас с вами время, дорогие друзья. Так что не злитесь, пожалуйста, на эту небольшую задержку. И давайте начнем. Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор, журналист. Дмитрий Львович, как это ни странно, вы мне мне кажется, не нуждаетесь в представлении, поэтому здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино, здравствуйте все, спасибо большое. знаете, действительно, не мудрено впасть в некоторую гордыню, потому что когда я хожу по улицам Тбилиси, все большее количество людей узнает, радуется. Я даже начал немножко зарабатывать на этом. Мне сегодня подарили букет Чурчхеллы, букет из разных видов Черчхелл. И я как-то лишний раз убеждаюсь в том, что любые попытки российской власти дискредитировать своих врагов приводят к одному последствию. Этих врагов начинают во всем мире узнавать и обнимать на улице. Продолжайте, ребята, в том же духе. Спасибо.
0: Надо сказать, что я как будто бы чувствую некоторую причастности, что ли, Дмитрий Львович. Очень приятно, что вас так тепло встречают в Тбилиси. И, конечно, раз уж мы все равно заговорили о том, где вы сейчас находитесь, мне ужасно жаль, что был небольшой инцидент на границе. И, надеюсь, этим людям очень стыдно. А стыд...
1: Инцидент, инцидент, слава Богу, благополучный исчерпан благодаря общественному мнению. Потому что, как только грузинские журналисты об этом узнали, как только грузинские писатели во главе Слаши Бугадзе сделали свое заявление как только грузинский режиссер Изоги Генишвили начал горячо вступаться и говорить, что, видимо, если Быкову нет здесь места, то ему самому нет места. Ну, Вопрос решился очень быстро, я убедился, что если в стране есть гласность и работающая пресса, недоразумения быстро исчерпываются. Я могу себе представить, чем бы это закончилось в любой вертикальной или тоталитарной структуре. В любом случае, спасибо всем, не будем на этом зацикливаться. Я приехал... «Тбилиси. Отчитать вечер стихов. Представить новую книжку. Вторая смерть. Прочесть две лекции. Одну в Тбилиси, одну от Все welcome». И, кроме того, я открыт любым другим предложением, потому что, если у вас есть желание какую-то лекцию послушать или просто со мной, грубо говоря, творчески встретиться, напишите на почту, мы это устроим. Ну и у меня, кроме того, здесь глубокая личная корысть. В Тбилиси сейчас живет, работает мой старший сын, ну и потом в Тбилиси живет большое количество родней со стороны жены. Напоминаю, что фамилия моей жены Кив Хишвили.
0: Горькая ирония в чате. Вам дарят Чурчхел, а Путин принес Чучхе. Вот так откликаются на вашу историю. Это да -да, чурчхелла.
1: Знаете, Нино, вы же, вероятно, язык-то знаете родной достаточно. Меня всегда очень занимало слово чурчхелла, потому что в нем каким-то образом сочетаются церковь и ад. Чурч и хелл. Оно казалось мне английским образом. Вы не знаете, что чурчхелла означает в
0: Честно говоря, никогда не слышала, чтобы слово Чурчхела как-то трактовали, насколько я знаю, это просто название. Но к нашей с вами следующей встрече, Дмитрий Львович, я обязательно изучу этот вопрос, и если найду что-нибудь новое, да, да, то с вами
1: эти Метафизику да, Чурчхелы, потому что в ней действительно парадоксальным образом сочетаются вот это фруктовые желе и орехи, которые находятся в сложных диалектических взаимоотношениях, точно так же, как и в грузинском характере, так странно сочетаются рыцарственность, деликатность и такая стержневая аристократическая твердость. Чучхела это до некоторой степени такой символ национального характера, поэтому мне э, очень приятно их получать в большом количестве, но самое главное, вот что меня особенно радует, понимаете, что чем больше Путин со своим чучхем э, ругает своих врагов, компрометирует своих врагов, тем больше этих врагов Любят во всем мире. Конечно, есть люди, эти люди довольно противные, которые всех русских пытаются сейчас мазать одним миром и всех русских объявлять, так сказать, врагами, имперцами, да и говорить, что хорошие русский – это тот, которого не видно в тепловизор. Но таких меньшинство. В основном мир прекрасно понимает, что та Россия, которая выступает сегодня против Путина, это и есть Россия будущего, и к ним, вот к нам относится в мире уважительно, точно так же, как к немецким иммигрантам времен 40-х годов. Те, кто относится к нам иначе, видимо, работают. На Путина и являются такими же его тайными агентами, как Шнуров, выясняется сейчас был тайным агентом Пригожин.
0: Ну, Шнуров этого, по-моему, уже и не скрывает. В последнее время уж точно говорит об этом открыто и разве что стыдливо прикрывает лицо, когда снимает очередной видеоряд к своим песням. Давайте про Путина с вами поговорим, Дмитрий Львович, немножко, учитывая, что на этой неделе он был главным героем новостей, но зайдем со стороны интервью, которое дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, где предположил, что Путин готовится к новому наступлению в начале следующего года, и это спустя 10 месяцев и спустя все эти неудачи, которые потерпела российская страна. А как вам кажется, на что Путин надеется?
1: Ну, Путин, как всегда, рассчитывает на то, что бог на стороне больших батальонов. Это старая истина, которая приписывается Наполеону, хотя... Сам Наполеон, как известно, брал не числом, а умением. Мне представляется, что никакого бинома Ньютона здесь нет. То, что Путин готовит следующее наступление, это очевидно. То, что следующая волна мобилизации неизбежна, по-моему, тоже. Знаете, да никто, честно говоря, и в ВСУ, никто и в Украине, не питает особенных иллюзий, нельзя не вспомнить замечательный афоризм Арестовича. Давайте думать не о том, придут они или не придут, а о том, с чем мы их встретим. Потому что, видите, я понимаю, конечно, что есть какой-то wishful thinking, определенный элемент надежды разговора Дану Путину уже несколько раз, разбил лицо об Украину, Путин уже несколько раз потерпел весьма чувствительные имиджевые поражения. Ну, зачем ему еще раз пытаться убить себя об стену? Для Путина в этой ситуации есть только один сценарий победы. Тот, о котором недавно написал Прилепин, в центре Киева повесить российский флаг. Для них действительно нет других вариантов, Кроме как задавить в Украину. Ну, надо понимать просто, что а, это вот Украина чувствует себя прижатой к стенке, но Путин-то прижат к стенке гораздо больше. Путин ведет войну против всего мира и, что страшнее всего, против будущего. С будущим ты не договоришься. Путин ведет борьбу а, с таким враждебным окружением, как собственный возраст, как собственная неэффективность во главе страны, как Абсолютно неизбежность переформатирования российской власти и упразднение вот этого царского имиджа. Поэтому у него нет другого выхода, кроме как опять идти на Киев.
0: Но это же удивительное упорство. Все его человеческое естество должно кричать ему «Остановись! Прекрати! Ты ускоряешь приближение смерти!» Разве нет?
1: Ну, не но. Это, понимаете, все как человеку, который едет на велосипеде, все должно кричать «Остановись!», потому что он едет в пропасть. Но проблема же в том, понимаете, что если он не приедет в пропасть, если он перестанет ехать, что случится с велосипедом? Этот упадёт. велосипед упадет. Да, он равновесен, пока он движется. Поэтому вот, да, это, кстати, у нас с вами получилось неожиданно. Довольно неплохая метафора. Чем занимается Путин? Он на велосипеде, причем на велосипеде довольно устаревшей, архаические конструкции. На старом велосипеде, на советском «Орленке», стремительно катится в пропасть. Весь мир ему кричит остановить. Но если он остановится, он больше не будет ехать, и не будет никакого Путина. А настанет в России некоторая другая власть. Поэтому, да, он не может остановиться, он будет и дальше убивать свой велосипед об Украину и расплющивать его. Это так, да, вы помните, у Лорки была такая замечательная фарсовая пьеса «Велосипед Бастера Китана. Вот это, если Бастер остановится, остановит, он упадет. И тут, если говорить серьезно, то ведь это трагедия для всего мира. Мы можем сказать, да, Путин остановись, ты толкаешь Россию к катастрофе. Но у него на весах... С одной стороны, катастрофа России, а с другой – его личная катастрофа. Он же понимает, что если он э, потерпит поражение в Украине, а он уже его де-факто потерпел, то никакого Путина во главе России не будет. Акела промахнулся. Он сделал последнюю ставку. Поэтому э, вариантов у России всего два – либо уничтожить себя – либо, простите, отказаться от Путина. А пока я наблюдаю некоторое колебание в этом выборе. Думаю, что в феврале-марте этот выбор станет ясен уже и всему населению, либо России, либо Путину.
0: Про тех, кто мог крикнуть этому человеку на велосипеде остановиться, но не сделал этого, в том числе Герман Греф и Эльвира Набиулина, Financial Times выпустили очень любопытное расследование, можно ли это назвать расследованием, честно говоря, не знаю, о том, как экономические деятели пытались Владимира Путина предостеречь и остановить. У них хватило смелости потребовать с ним встречи, но не хватило смелости сказать, к чему его решение может привести вам кажется, почему они остановились перед этой чертой? Что их испугало? Почему так получилось? Они могли его остановить?
1: Ну, видите А я, вот страшно сказать, не совсем согласен с выводами Financial Times. Во-первых, никакой сенсации тут нет. То, что если бы и, условно говоря, экономический блок правительства предупреждали Путина о последствиях санкций, это все знали уже в феврале. Я не знаю, о чем э, это говорит: о том, что утечки и целенаправленные вбросы продолжаются о том, что вообще шило в мешке не утаишь. Но было же видно, было видно даже по Нарышкину, что определенная часть кремлевского руководства не одобряет эту войну, не хочет под ней подписываться и видит ее самоубийство. То есть все пытались намекнуть Путину, что этого делать не надо. Но это висело в воздухе, тут нет никакого бинома Ньютона. А Я, кстати говоря, с вывода Financial Times не согласен именно к тому, что якобы они были недостаточно решительны в доведении до Путина последствий. Тут просто они сделали акцент не на том. Они говорили, что главные проблемы России будут связаны с санкциями. Но ведь это не так. Россию губит не санкции. А это я, я думаю, что они просто... Переводили свои тревоги на путинский язык, на язык, понятный начальству, что наша главная проблема опять внешняя это подлая Европа, которая отказывается от нашей энергетики, от наших ресурсов. На самом-то деле, главная проблема России это неэффективность путинского управления, неэффективность вертикали в 21 веке. 21 век век сетевых структур, когда решения принимаются на местах. А в России для того, чтобы принять решение о наступлении или отступлении, надо провести это решение по всей властной пирамиде, дождаться, пока они там наверху сообразят, а за это время их разобьют. Это э, лишний раз показано. Полная неэффективность управления во время Крымской войны, а она, собственно, и заключалась в том, что э, в 1855 году решения англичан и французов принимались быстрее, чем решения русского царя. Да и Николай же первый еще и отказался приобретать аппарат Мурза, поэтому э, пока информация доходила до командования э, в России, э, проходило 2-3 недели, а пока она доходила до Англии и Франции благодаря телеграфному аппарату, проходили сутки и меньше. Так вот, эм, неэффективность управления гораздо более серьезная вещь, чем санкции. Они ему открытым текстом сказали, сейчас это уже не только Financial Times знает, был подготовлен документ на 39 страницах, вот эта презентация, каковы будут последствия э, санкций для российской экономики. Но ведь санкции – не главная проблема. Последствия войны для российской экономики, чудовищны сами по себе, это обескровливание ее интеллекта, обескровливание ее интеллектуального сектора, массовое отъезд айтихников, а тотальная неэффективность руководства экономикой на местах. Это не только отъезд лучших, но это еще и истребление лучших, потому что молодая часть нации кинута в топку войны. Ну это все по Станиславу Куняеву. Зато что цвет нации он положил за то, что был Швеции первой шпагой. Ну, первой шпагой, конечно, не было. За то, что весь мир, покоряя отвагой, погиб легкомысленно так же, как жив. А все таки нация чтит короля. Ну, вот вопрос, нации, это уже не чтит короля, понимаете? Потому что он действительно кидает в топку войны главные национальные резервы. И это не деньги, это не ресурсы, это не газ, это люди. А то, что главным ресурсом страны являются люди, а об этом Путину не скажет никто и никогда. А для него люди, как были сырьем, так, так и остались. Он человек абсолютно сырьевого мышления. Поэтому Грефа и Набиуллин, они виноваты не в том, что они его не убедили. Они виноваты, вероятно, в том, что они избрали не самый верный аргумент. Но э, тем более э, Financial Times пишет о том, что Путин их не дослушал. Он спросил Грефа, каковы могут быть максимальные материальные потери. Греф сказал, Путина эту цифру не убедила. Хочу уступиться за Грефа. Что бы он ни сказал, он бы Путину не убедил все равно. Путин к этой войне шел с самого начала. Без этой войны ему сохранять свою легитимность и сохранять свою власть больше нельзя. Без внешней угрозы сплотить Россию никак не получается. Другое дело, что ее не получается сплотить уже и под внешней угрозой. Иными словами, у Владимира Путина был выбор а, «ужас без конца» или «ужасный конец». Он выбрал «ужасный конец». А в каком-то смысле этот выбор понять
0: Дмитрий Львович, но... Uh... Есть ощущение, что вот этот выбор между ужасным концом и ужасом без конца Владимир Путин создал сам после 24 февраля. И что особенно видно сейчас явно, что если бы он не начал войну, еще десятилетия, это могла система продолжать стоять на своих ногах, худо, бедно, но работать. И если представить себя Путиным, то аргумент про то, что пострадают какие-то люди, меня бы никогда в жизни не убедил. Все 23 года Владимир Путин доказывал, что ему совершенно все равно, что о нем думают и говорят люди, и наоборот, огромный плюс – все, кто мог бы хоть как-то угрожать стабильности его системы, они умрут, погибнут или уедут. Одни плюсы, разве нет?
1: Не, но. Вот тут, видимо, он знает что-то, чего не знаем мы. У нас же нет объективной социологии, у нас нет хороших данных об экономике. Мы видим гнойную корку, а что под ней нам не очень видно. А, видимо, вот у меня тоже, знаете, была такая иллюзия, что если бы он не начал... Войну, то эта система могла бы худо-бедно еще 10 лет стоять. А ведьма не могла бы, понимаете, ведьма повторился бы 2011 год, 12 да к тому же все близок 24-й год определенной бифуркации. Дело же в том, что разрение это какое-то надвигается. Совершенно прав Навальный, говоря о том, что крымский консенсус исчерпан. Нужны какие-то эскалации, нужны какие-то более серьезные стимулы, нужны какие-то новые стрессы. А может быть, он просто понимал, что ему ближайшие вот эти мечтающиеся ему там 7 лет до 30 -го года, колесник впишет, что он все считает до 30 -го года, что ему было их не выстоять. Наверное, действительно, война была единственным таким страшно сказать, электрическим ударом, который заставляет вот этот труп еще подергиваться, труп путинского режима. Знаете, тут же есть такой феномен, да, когда электрические сокращения мышц заставляют шевелиться лягушку. Но лягушка уже не жива, но можно, раздражая волокна, добиться того, что она начинает еще подергиваться. А получая все более сильные все более шоковые токовые удары, этот мертвец ходил, начиная с 2017 -го года, когда он был уже достаточно мертв. Потом он начал, что называется, диссоциировать, начал разлагаться. И ему требуются все новые и новые шоки. Без этих шоков, электрических, там, экономических. Без шоковых тропий, он вообще больше не шевелится. Вот это самое, наверное, печальное, что у Путина, видимо, не было альтернативы. То есть он не лгал, когда говорил, что у него не было выхода, что он приперт к стенке. Понимаете, разложение не может быть вечным. С какого-то момента этот процесс входит в критическую стадию. Давайте будем откровенны, все время путинского правления, а именно последние 23 года, это время разложения разложение государственного тела Правильно совершенно сказала латынину что первый признак этого разложения утрата монополии на насилие и кадыров и пригожин позволяют себе гораздо больше чем центральные власти явно перехватывают ее по всей видимости путин понимает что у него растут конкуренты что эти конкуренты циничнее чем он сам что у него уже нет ресурса с ними справляться Поэтому, пытаясь и их бросить в топку войны, он тоже заботится о вечной своей власти, о том, чтобы эту власть сделала, что называется а, По всей вероятности, а у него действительно а, был выбор между ужасным концом и ужасным без конца.
0: Как так получилось, что мы проглядели смерть Путина, Дмитрий Львович? Если с 1917 -го года это уже труп, приводимый в действие, в движение электрическими разрядами, то что же его убило в 2017 году? Как мы не заметили подмены?
1: Не, не, я говорю о 1917-м. Вообще, давайте избегать таких разнений, как смерть Путина, потому что, а именно ролик смерть Путина, я уверен, стоил свободы Михаилу Ефремову. Я продолжаю быть уверен, что вся эта ситуация была инспирирована, что э, кто бы ни посадил его тогда за руль, это были люди, действовавшие целенаправленно и санкционировано. А, но э, очень не любят в Кремле вот этого пересечения а, двух, двух сплошных. А, поэтому речь идет не о физической смерти, боже упаси, дай бог ему здоровья и долгой жизни, а, Речь идет о том, что мертва политическая система. И как она была мертва в 2017, так она была мертва уже в 1917. Понимаете, вот эти электрические разряды, которые, ну как казалось, реанимируют труп, а на самом деле его, так сказать, сжигали и дисцировали, это все происходило последние 120 лет российской истории. Уже и вся первая, первые десятилетия весь этот серебряный век и, Понимаете, вот даже Столыпин это попытка гальмонизации трупа. И напрасно говорят, что там он был противником великих потрясений. Как раз Сталыпин то и занимался массовыми казнями. Он вошел в историю -то Столыпинским галстуком, то есть петлей, и Столыпиным вагоном тюремным. Это тоже называется Столыпиным, потому что ну, какую же какую реформу, какую эффективную экономику можно построить без свободы. И э, все это было по пупка гальванизации мертвые политические системы политические системы в которой нет ни материального ни морального интереса у подданных поэтому они ее терпят и поэтому сплачивать эту страну можно только внешней войной ну посмотрите вот самоубийством абсолютным было для Николая II влезать в первую мировую войну но он не мог в нее не влезть. Он влез, потому что без этого не было бы взрыва и массового энтузиазма вокруг царя. Все говорили: да ну, Россия могла бы еще существовать реформироваться. Да, видимо, она не могла существовать и реформироваться. Вот Сталыпин говорил: дайте нам 20 спокойных лет, и вы не узнаете Россию. А в начале 21 века Господь услышал эти молитвы и дал 20 спокойных лет. И мы действительно не узнали Россию, потому что вместо страны с будущим, с какими-никакими перспективами, у нас страна без всяких перспектив, гниющая, разлагающаяся, опережающими темпами. Вот у нас был 20 спокойных лет идеальной нефтяной конъюнктуры. На что они потрачены? На ликвидацию всех институтов, на выжигание политического поля и опять-таки ту ситуацию, когда кроме войны нет выхода. А другое дело, что это гальванизация, это такое, понимаете путь довольно самоубийственный, потому что сначала труп начинает немножко шевелиться под действием электрического тока, а дальше под действием этого тока от него просто начинают отваливаться некоторые части и начинают сопрещать разговоры о федерализме как таковом, потому что самый страшный страх для них, для всех сегодня – это Ася об этом трупе. Он же говорил, он очень откровенный человек, спасибо. Это развал России. А, конечно, сам по себе никакой развал не настанет. Но если постоянно терзать Эту мертвую политическую систему электрическими разрядами, ну, конечно, она распадется, как, ну, как в рассказе Эдгара По про историю мистера Вальдемара, когда с какого-то момента этот а, труп политической системы начинает просто гнить под руками, разлагаться. И я понимаю прекрасно Владимира Путина, который надеется в последней попытке консолидировать страну внешним врагом. Тут проблема только в том, что внешний враг тоже на месте не стоит. Оказалось, и в 1914, 1914 году и в 2014 ровно сто лет спустя, с поразительной для идиотов уже наглядностью, оказалось, что эта армия больно-то способна к сопротивлению. Что армия, у которой нет мотивировки, не очень-то способна наносить внешние удары. Поэтому никакого пути, кроме реформирования страны, здесь не остается. Владимир Путин может провести еще одну мобилизацию и кинуть еще какую-то часть населения в топку, но это будет означать, что АКЕЛ промахнулся окончательно.
0: Я сейчас с ужасом подумала, что если Господь с таким опозданием услышал Столыпинскую молитву, как бы он сейчас не опоздал, учитывая, что мы с вами уже которую неделю ждем, когда же Господь вмешается в происходящее событие. Хочется, конечно, чтобы сейчас это сработало чуть быстрее.
1: Чуть быстрее, знаете, у меня есть такое ощущение, что он вмешивается все таки потому что мы, мы понимаем с вами, да, что смертельный узел завязан, что альтернатива у Владимира Путина одна — либо отдать власть, либо уничтожить мир. Мы об этом уже с вами много раз говорили. А решится ли он на бомбу? Видимо, нет. И, наверное, опять-таки Владимир Путин знает то, чего не знаем мы. Видимо, он знает возможную реакцию остального мира. А ведь дело в том, что аналитики, которые сидят в штабах, они тоже не идиоты. И то, что Владимир Путин включал возможный ядерный удар в свою доктр... доктрину, это же не вчера случилось. И размахивание ядерным оружием продолжалось все последние десятилетия. И тогда уже для Запада была сказана и была услышана фраза Путин сам говорил, что ход сработал. Зачем нам мир без России? Это было совершенно откровенное предупреждение, и дурак был бы любой западный аналитик, если бы он не принял этого к сведению. По всей видимости, любая попытка России уничтожить мир приведет только к тому, что никакой бункер в этом смысле не застрахует. И, кстати, вот публикация Financial Times, она очень актуальна в одном отношении. И об этом почему-то никто не пишет. А мы с вами сейчас об этом скажем. Это лишняя попытка показать, что Кремль очень не монолитен. Там в этой статье же сказано, что Греф в первые дни после войны был в чудовищной депрессии. Понимал, что совершён самоубийственный шаг. По всей видимости, Греф не единственный человек, который в Кремле понимает всю степень неадекватности Владимира Путина и, по всей видимости, при попытке э, нажать на кнопку, противодействие будет исходить, скажем так, не только от НАТО.
0: А можем мы ждать от этих людей большего, Дмитрий Львович, чем вот такого очевидного сопротивления в самый черный день нашей жизни? Может, они могут что-то большее? Может, мы должны от них требовать чего-то большего?
1: Нет, ну, если вы спрашиваете, существует ли заговор, что Уфенберга, нет, не думаю, тем более, что заговор, что Уфенберга, как замечательно показано в одном рассказе Дениса Драгунского, заговор, что Уфенберг никого бы не спас. а В любом случае, Красная Армия оказалась эффективнее, чем что Уфенберг, и лучше. А там же, собственно, в рассказе Драгунского о чем идет речь? О том, как заговор, что Уфенберга блокируют знающие о нем офицеры Рейха, потому что если убийство Гитлера состоится в июле 1944 года, у Рейха будет шанс восстановиться. А надо, чтобы не было этого шанса, надо, чтобы его вбили по шляпку, что и произошло. Поэтому я, я не, не очень я верю в какой-то заговор внутри Кремля, но я верю в то, что на уровне независимых возможных исполнителей если действительно а, кремлевская власть решит уничтожить мир с таким несколько задорным весельем. Посмотрите, какое отчаяние висельника написано на лице у а, почти всей военной верхушки. И Владимир Путин с бокалом шампуня который, поигрывает в Мюллера, говорит, что вот, значит, мне верить можно. Это немножко новый образ Путина. Это действительно человек, который уже тянет руки кнопки и веселится, э, как, ну, как Горбовский у Стругацких. Да, в такой самый экстремальный момент он э, демонически хихикает. Я думаю, что это э, понимает не только Запад. Я думаю, что эксцесс исполнителя возможен. Могу сказать почему а Понимаете, самоубийство, самоубийственные интенции, они бывают у маньяков, и, как говорил тот же Лев Щеглов, я часто его цитирую, главная цель маньяка – уничтожить не кого-то, а самого себя. Сам для себя маньяк – оптимальная мишень. Но не все же там маньяки, понимаете, в чем дело? Весь кайф... Весь оргазм власти испытывает тот, кто находится на вершине пирамиды. А все, кто этажом ниже, до них это с такой силой не доходит. Поэтому я думаю, что в Кремле, скажем так, есть разные степени прельщения, разные степени одержимости. Мне кажется, что в какой-то критический момент люди могут просто сказать «хватит».
0: Дмитрий Львович, а те, кто сегодня выпустил 76 ракет по Украине, они маньяки? Я имею в виду не генералов, которые дают эти приказы, а их подчиненных, кто вводит координаты, кто нажимает на эти кнопки уже почти 10 месяцев. Они маньяки?
1: Да нет, они трусы, потому что они верят в свою анонимность, они надеются, что их не найдут. Ну вот люди, которые нас там отравляли всех, там Навального, Карамурзу, меня Грешного, они там, говорят, что и другие люди были жертвами. Но как по-вашему, они понимали или не понимали? Они не маньяки тоже, они исполнители, у которых не хватает, так сказать, духа взбунтоваться. Но для меня совершенно несомненно одно. а Одно дело, понимаете, отдавать распоряжение об уничтожении украинской инфраструктуры. Другое дело применять ядерное оружие. Тактическое, стратегическое, важно Но это разные вещи. Это большой эволюционный скачок. Они готовы отправлять эти ракеты. Они все еще думают, что за них не спросят эти ракеты. Ну, потому что не они же принимали решение. Они присягу давали С военных. Ни один суд не спрашивает. Потому что есть устав. Есть, так сказать, понятие преступного приказа. Но в российской армии его нет. Даже с немецких рядовых не спрашивали на Нюрнбергском процессе, потому что у них не было выбора. Но, еще раз говорю, есть большая скачкообразная разница посылать ли ракеты по мирной э, Украине, посылать ли ракеты по гражданским э, людям и по инфраструктуре и уничтожать мир э, ядерной зимой. Э, я думаю, что эту грань большинство исполнителей осознают. И мне кажется, вот, ну, насколько я могу видеть, даже без статьи Financial Times, я вижу, что в окружении Владимира Путина не только нет воодушевления, но нет и монолита. Война не привела к тому, что общество превратилось в единый стальной кулак. Наоборот, по некоторым новым, э, кое-как доступным статистическим исследованиям, видно огромное и нарастающее разочарование в 24 февраля. Причем особенно оно заметно среди самых ярых адептов. Только заблуждение этих адептов в другом. Они все полагают, что Путин недостаточно решителен, и что если бы он не был дипломатом, законником, что если бы он воевал без всяких правил, Украина давно была бы наша. Он уже давно воюет без правил. Не надо думать, что вы не начинали. Вы давно уже начали, вы делаете все возможное. А вот они, по большому счету, еще не начинали. Вы же помните тот анекдот, который Зеленский рассказал сказал Литерман. Это лишний раз доказывает, что на Зеленского работают очень классные спичрайтеры. Что Россия потеряла столько-то э, живой силы и столько-то орудий. Россия воюет с НАТО. да? Потеряла столько-то. А НАТО сколько? А НАТО еще не подъехала. Я боюсь, что ситуация именно такова. И вот все эти, понимаете, вечно оттягиваемые разговоры, что «да вот, да мы еще не начали, да мы еще жахнем, да мы размахнемся, да мы долго запрягаем и быстро ездим», вы уже запретили ребят, не надо никаких людей, вы уже запрягли, вы уже едете, вы едете очень плохо, лучше ехать вы уже не можете, и у вас уже тоже нет никаких вариантов, кроме как, пока еще промежуточного, вернуться на границе 24 февраля. И то есть очень сильное подозрение, что Крым уже не останется вашим.
0: Про маньяков хочу продолжить, Дмитрий Львович. Ты и про всех людей, которые окружают сейчас Владимира Путина. Еще один сюжет. Вот детская путочная комната в Херсоне. Вы наверняка видели новости и статьи про это, может быть, даже фотографии и видеоинтервью с этими детьми, у которых совершенно не детский взгляд, совершенно уже не детское лицо. А, а это маньяки? Вот кто детей боится, которые фотографируют разрушенную технику? Это маньяки? Это вообще... Кому пришла эта идея в голову, учитывая, как любит, как обожествляет или хотя бы делает вид, что обожествляет детей нынешний путинский режим.
1: Да нет, никого они не обожествляют, и дети для них сырье. И, ну, что можно сказать, что Гитлер что любил детей, когда он, Гитлер-Юген, посылал на смерть, это же тоже такая странная любовь. Они любят детей как людоеды, потому что дети нежнее. Но если говорить серьезно, то тут, понимаете, вот. Тут тоже надо видеть некую грань. Есть одна история, которую описывает Эма Герштейн. Некий заключенный, его пытали голодом. Перед ним ставили тарелку супа, и он должен был на четвереньках съесть этот суп, да еще следователь туда плевал. И он жрал все равно, потому что жить-то надо было. И вот потом он с этим следователем увиделся в 50-е годы, когда он вышел на свободу, следователя выгнали из органов. но ну, и они, к ним и с такомским синдромом, пошли выпивать – и тогда этот заключенный, набравший смелости, спросил: Ну хорошо, я понимаю, почему меня пытали. Ну, по долгу службу. Вам надо было меня сломать. Почему вы заставляли меня жрать суп на четвереньках? Я понимаю, это еще как-то логически объяснил. Но вот плевали вы туда, зачем? Ведь это уже какой то полный расчеловечие. И тот так меланхолично ответил: знаете, увлекаешься. Вот действительно, в, в момент войны, в порядке войны, в процессе войны, знаете, увлекаешься. Тут уже перестаешь как на детей обращать внимание. Тут человек может отрезвить только одно. А возможность полного уничтожения мира. И вот здесь какое-то пробуждение возможно. А в процессе, что там дети, что не дети, что пытки, а пытки там действительно чудовищные совершенно. Вот э, это как-то... До этого расчеловечивание доходит. Обычно расчеловечивание останавливается тогда, когда у человека появляется прямой риск всей семьей погибнуть в ядерном огне. Вот здесь у него включаются какие-то тормоза. А до того, это знаете, из серии «Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим». Ведь э, тоже страшную вещь я скажу, но пытка – это процесс довольно увлекательный. Не для обеих сторон, но для пытающей страны, безусловно, люди, чувствуя свою власть, не могут остановиться. Вы знаете, знаменитый эксперимент, в процессе которого одни студенты начинали пытать других. Это неизбежно. Знаете, увлекаешься. Поэтому то, что там обнаружили э, детские пыточные, то, что там обнаружили пыточные подвалы в чудовищном количестве, то, что там обнаружили жертв, пыток там со связанными руками, со следами или ожогом, там массу ужасных вещей. Но это как раз мы, это о человеческой природе знали. Мы не знаем пока лишь в какой момент она готова остановить.
0: Человеческая природа вы имеете в виду сейчас любого человека, вне зависимости от его истории, бэкграунда? Или это душа конкретно этих людей была замешана на каких-то специфических исторических дрожжах? Может быть, это какая-то не знаю, словно историческая травма вот так себя проявляет?
1: Ну, ну, Вы задаете самый ужасный вопрос. Есть ли люди, которые не подвержены этим гипнозам? Ну, наверное, есть, но они очень малочисленны. Дело в том, что Понимаете, вот мы привыкли думать, что украинская страна Сохраняет какие-то представления об гуманизме, не хочет превратиться в Россию, но ну, как писал Ян Валетов: мы воюем с Россией не за то, чтобы превратиться в Россию. Но разве мы не читаем сегодня в огромном количестве с украинской стороны слова: что хорошие русские это тот русский, который не видно в тепловизор, что Россия нация рабов, что у русских есть ген рабства, что пока Россия не будет уничтожена, а войну нельзя считать законченной, и так далее. И мне конечно, много многие говорят, да ну, это пишут пригожинские тролли, чтобы подтверждать слова Путина об украинском фашизме. Но я знаю людей, которые это пишут. Я знаю этих людей лично. А, и все эти люди, которые говорят, что нельзя русских впускать в Европу, надо русских запереть вражки, и чтобы они погибли со своим бесноватым фюрером. Это же, понимаете, увлекают обе страны. Вот в чем дело. Ни у кого не должно вызывать сомнений то, что украинская страна идет справедливость вредливую освободительную войну. Никого не должно вызывать сомнений то, что сегодняшняя Россия – это рак мира. Это страшная империя, которая в последних субрагах пытается весь мир пустить под откос. А пытается не только свой велосипед загнать в пропасть, но и, так сказать, всемирный паровоз. Это совершенно очевидно. Но нельзя отрицать и того, что чем дольше идет эта война, чем дальше идет расчеловечивание всего мира? Владимир Путин, который сейчас одержим самой очевидной силой, в котором действует дьявол, Владимир Путин выполняет главный завет дьявола сделать жизнь большинства людей как можно более отвратительной.
0: Дмитрий Львович, ну почему тогда в этом кураже и азарте увлеченности и упоения собственной властью тем, насколько плохим можно быть, Владимир Путин вдруг решает замолчать и отменяет и пресс-конференции, и свои прямые линии, и даже послания всевозможные? Что же, что случилось с Владимиром Владимировичем?
1: Это я могу вам сказать. Прошел период словоговорения, не должен царский глаз на воздухе потеряться по-пустому, надо всему миру, и всей России прежде всего, показать. Время слов кончилось, мы ни перед кем не отчитываемся, мы ничего не говорим, мы не занимаемся словарным гипнозом. У нас военное время. Часто ли Сталин выступал в военное время? Он э, говорил какие-то тезисы, Довольно редко. Главное, вот это выступление 7 ноября на Красной площади, где, кстати, на Красной площади его не было на этом параде, это снимали отдельно, дорисовывая порог изо рта для убедительности. Это прекрасный шагу назад. Это некоторые э, тосты в 1945-м. А вообще Сталин-то ведь во время войны не очень часто обращался к народу. А он и с главным обращением самым знаменитым месяц прождал, ну, там, три недели, и только после этого сказал свое знаменитое «Братья и сестры к вам обращаюсь я, друзья мои». Он впервые их назвал «друзья мои». Это же удивительно. Потом он сказал тост за терпение русского народа, тост, в котором сказаны поразительные слова. Меня за их цитирование пытались обвинить в оправдании фашизма, ведь я всего лишь цитирую сталинскую речь». Он говорит, наш народ мог бы в этот момент свергнуть свое правительство, выбрать себе другое правительство. Наш народ мог бы в этот момент выступить против нас, но они продолжали нам верить, так выпьем за терпение русского народа. Вот по-настоящему три самых известных высказывания Сталина во время войны – это «братья и сестры», а, «не шагу назад» и «выпьем за терпение». О чем, кстати, тот же Слуцкий гениально сказал, «Стартерпцы выпили за страсть, крякнули и закусили в сласть». Вот это и произошло. А так-то царский глаз во время войны, он должен говорить только самые какие-то главные вещи. Ну что сейчас Путин будет обращаться к Федеральному собранию. товарищ, война идет, все для фронта, все для победы, все ушли на фронт». И я думаю, что это просто новая путинская стилистика, стилистика второй волны мобилизации». Когда власть уже не сходит до разговоров с народом, и для народа есть только один лозунг вперед.
0: Дмитрий Львович, но он же так любил быть большим добрым начальником, отцом, который девочке куклу подарит и билеты на елку, а бабушке газ в деревню проведет. Или общество сейчас в таком раздраженном состоянии, что его лучше лишний раз не трогать, и подарочки, и цветочки ему через плечо не подсовывать.
1: Сейчас совершенно ясно, что это не сработает. Нет, вы правильно совершенно чувствуете эту смену стилистик. И просто большинство говорит, он, он сейчас вот не говорит с Федеральным собранием, потому что ему нечего сказать. Андрей Колесников в своем э, последнем репортаже, который так потряс, кстати говоря, читателей, потому что он действительно выдержан, не бывало жестких тонах, а он э, в этом репортаже совершенно откровенно сказал: теперь разговор, послание. Федеральному собранию лишено всякого смысла. Теперь Путин обращается только к непосредственным исполнителям, к акторам. А, а с народом говорить больше не надо. С народом теперь говорят не языком елочек или газовых труб. С народом говорят языком приказа. Потому что какие разговоры? Мы мобилизованы и призваны не шагу назад, а вперед на Киев. Я думаю, что вообще период Путина, который делал подарки, Путина, который выслушивал жалобы, который разруливал вручную какие-то ситуации, ну, например, там устанавливал фонарь на дворе, разбитого или доставлял посылку. Я думаю, что этот период закончился бесповоротно. Народу больше не надо льстить. С народом только одна может быть сейчас стилистика разговора, как с расходным материалом. Думаю, что до большинства это доходит. И думаю, что это тоже в плюс, потому что так нагляднее, так понятнее.
0: В чате Ольга пишет, ребенок сейчас принес из садика аппликацию. Танк. И дальше слово, за которое Алексея Навального отправили в ШИЗО. Есть у нас еще пару минут буквально, Дмитрий Львович, и вопрос из чата еще один. Владимир Котов пишет. Путин, двоеточие, уровень бедности в РФ снижается. Про какую Россию он постоянно рассказывает?
1: Он совершенно прав в одном. Действительно, российская экономика вследствие войны... Получила еще один гальванизирующий стимул, еще один, так сказать, укол, и она вышла на минимальный уровень инфляции. Да, вот инфляции сейчас в России нет. Это мне очень напоминает разговоры, да, когда доктор Чехова спрашивает, там, больной перед смертью икал? Икал. Ну, хорошо, хороший признак, да? В данном, в данном случае он и кает, это как бы нормальное такое проявление жизни. У него с инфляцией все в порядке. Да, на этом велосипед, несущийся краю бездны, на этом конкретном велосипеде довольно низкая инфляция и безработица. Буду условно говоря так. Это такие жизненные показатели, но это примерно как, вот, как супругу Мчевушеску перед расстрелом смерили давление. А, как писал кто-то из тогдашних остряков, проверяли, выдержит ли расстрел. Прости, Господи, я не хочу острить на эту тему, мне очень жаль супругу Чаушеску, хотя они были преступники. Я к тому, что и сейчас как бы, экономические показатели России они никакой роли не играют. Понимаете, человек, который собирается повеситься, у него все с давлением и с пищеварением может быть очень хорошо, но э, смертельные процессы, смертоносные, идут у него в мозгу, а не в желудке.
0: Удивительное время мы с вами разговариваем, Дмитрий Вовеч. Посмотрим, да, что очень будет дальше.
1: Интересное, очень интересное время. Я напоминаю что мы с вами скоро увидимся. Вы запишите разговор со мной, я запишу разговор с вами. И знаете, в чем большое преимущество этого времени? Как писал Томас Ман, преимущество всемирного славы одном, оно помогает консолидироваться добру. Я давно не видел такой консолидации сил добра, и все наши мелкие внутренние дрезги бледнеют ведущим происходящего, давайте и впредь объединяться и ответим на распад сознания одного человека умом, осознанием и весельем всех, кто ему противостоит.
0: Ну, последок, то, с чего мы начали, в чате пишут, я тоже уже успела проверить, со ссылкой на Википедию, но тем не менее. У Чурчелла есть значение, Дмитрий Войч. Правда, это слово происходит от Мигрельского, которым я не владею. Это одно из ответвлений картельского языка. И от сочетания слов, которые означают холодно и горячо. Составляется слово Чурчелла в целом... Я бы... говорю,
1: Чурчелл, да. Вот, и наше время, и наше время тоже холодно и горячо. Холод... Не страшно. Уме маньяка горячо и солидарно в наших сердцах.
0: Спасибо Чу большое ели. за этот разговор. Всего <сего> доброго, Дмитрий Львович, до а встречи. Нет. Это была программа «Честное слово» на популярной политике. Меня зовут Нино Расибашвили. Спасибо большое всем за активное участие в чате. Меня обвиняли в том, что я его не читаю. Это неправда, дорогие друзья. Читаю и очень внимательно. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк нашему разговору, традиционному пятничному разговору с Дмитрием Львовичем. Написать в комментариях, как вам был этот разговор. Может быть, вы услышали, узнали что-нибудь для себя неожиданное, но новые интересные и Напоследок, что я еще должна сказать, у программы Честное слово все еще есть Патреон. там все еще моя фотография, и у мне все еще ужасно это все веселит. Вы можете поддержать программу Честное слово через Патреон и даже попасть в специальную бегущую строчку, которая появляется здесь каждый раз, когда я про нее напоминаю. Если это не магия, то что, дорогие друзья? Разве что то, что вы очень легко можете попасть в эту бегущую строчку. Я буду смотреть на вас каждый раз, когда будут приходить в эту студию не только я, но и мои коллеги которые также ведут, честное слово, на популярной политике. В общем, подписывайтесь, дело хорошее, не потеряемся. Ну и до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.